0: ¿Te ha pasado, Seni, que a veces tú te dices a ti misma, ay, pero es que yo siento como que a Mira no me entiende, como que yo trato de explicarle algo, pero como que yo siento que no le llega la información o que no me está entendiendo a mí. Eh, ¿Qué comes que adivinas? O sea, pero tal cual, tal cual, ay, Dios mío. Desde lo más técnico
1: hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Cenileiva, Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosas criaturas y eterna estudiante de la crianza con respeto. Bienvenidas a Madres Reales Podcast.
0: Hello, bienvenidas nueva vez Madre Real a este espacio seguro y lleno de información que con mucho amor Seni y yo creamos para ti. Hola, Seni. Hello. Seni, <risa> yo siento que esto es como una base de datos al que constantemente las madres pueden venir, revisitar toda esta información que tratamos con expertas y profesionales, además de otras madres reales Así que es. siempre nos honran con sus testimonios de valor y por supuesto nosotras también a veces que tratamos esos temas en lo que nos hemos especializado
1: ah, también tú sabes le damos a eso cositas las <risa> chicas ¿Cómo estás? oh yeah, claro que sí, <risa> qué felicidad tan grande, siento lindo, tú sabes, porque estamos a ley de días Y horas de disfrutar además de la tercera edición de nuestro gran congreso de la maternidad real, Madres Reales Online Online Talks Talks. 2021, que este año viene cargado y repleto de charlas para todas las etapas de la maternidad. La pasamos ahí. Nos pasamos, definitivamente nos dimos cuenta, eh, ya a estas alturas nos dimos cuenta de que nos pasamos, pero todo está en orden y listo para ti, para que tú puedas disfrutar a partir de este jueves 8 al domingo 11 de abril de cincuenta charlas de maternidad para ti y para papá también ¿eh? claro. que ahí tenemos unas cuantas incluidas para, para las también.
0: abuelas para los tíos para, para las que aún no son madres que de hecho me escribió una en estos días diciéndome yo aún no lo soy pero todo lo que tú dicen y tratan <risa> yo escucho el podcast y qué chulo saber que hay madres que bueno. desde antes desde antes están como empapando es que es necesario para que no te sorprenda
1: la maternidad como claro. me pasó a mí que Ajá. me sorprendió de todas las formas <risa> posibles y o sea wow yo decía pero porque nadie me dijo esto antes. Ajá, bueno, te, pues te lo te estamos diciendo ahora, te lo estamos
0: diciendo ahora. Señores, mucho esfuerzo, pero a la vez mucha satisfacción es lo que sentimos porque ya por fin van a poder disfrutar de todo esto que venimos meses trabajando y escuchando y viendo en las redes sociales porque no es por nada, pero son charlas, señores, wow, ya se ni yo la hemos visto la, la, eh, en edición, en grabación y de verdad que ustedes la van a querer ver una y otra vez. Eh, sobre todo también porque van a responder muchas dudas, te van a traer mucha
1: calma y de eso se trata, de traer mucha paz
0: a sus vidas. Bueno,
1: y hablando de paz, hoy tenemos una invitada que precisamente eso es lo que emana. Paz.
0: <risa> en, en, en un remanso de paz en
1: su voz en su aura su comportamiento todo yo estoy muy feliz porque ella no solamente forma parte de nuestro evento este año sino que hoy viene con un tema diferente en todos los sentidos yo misma confieso que no lo había escuchado antes y que hoy junto a ustedes que nos escuchan estaré aprendiendo sobre esto y hasta yo claro que sí <risa>
0: hasta yo yo cuando, y yo esto tiene como que escucharlo más gente porque yo no, claro. yo no había leído sobre eso. Yo la verdad me, siento, me, me considero en este tema específico nula <risa> y dije hasta yo quiero aprender. Así que hoy conversamos con Rosa Oviedo. Ella es especialista en la primera infancia, es educadora con más de 30 años de experiencia y hoy nos trae el tema de los diferentes canales de aprendizaje. ¿También has escuchado eso? No,
1: los canales de (risa) de televisión sí, el canal de Suez que tuvo su lío hace poco, pero
2: (risa) de de aprendizaje no, o sea que vamos arriba. (risa) Vamos arriba. Rosa, bienvenida, qué honor tenerte. Ah, Un honor para mí, me encanta estar aquí, me encanta estar con mujeres como ustedes, o sea yo siempre digo este proyecto de Madres Reales es un proyecto que se pensó en el trono en el cielo ¡Ay! Ustedes, ay ¡Qué ver, Definitivamente uh, van a llegar al corazón de muchas madres yo creo que si hay un lugar que hay que fortalecer es la familia si hay un lugar que hay que rescatar es la familia porque ahí se forman los seres humanos y los ciudadanos y si nosotros queremos tener buenos ciudadanos personas que trabajen por este país por cada territorio Necesitamos que la familia sea transformada. Así que las bendigo y las honro, y es un honor al contrario. Soy yo Ay, la que bien. estoy honrada Ay, entonces, entonces, de gracias. estar con gracias. ustedes. Qué gracias. Qué gracias. Tú, mami,
1: eres una de las que nos permitió entrar en tu corazón. Déjanoslo saber, porque la verdad es que ese es nuestro combustible: saber que de alguna manera estamos colaborando en algo para, para tu paz, para tus conocimientos. Esto es lo que nos mueve. Así que okay. qué lindas palabras, de verdad. Gracias, Rosa. Gracias qué buena forma de empezar ya podemos terminar con esto <risa> vamos a llevar a Rosa cada vez que no tenemos que presentar en un sitio y, que, y Rosa
0: nos va a presentar pero Rosa háblanos sobre esto canales de aprendizaje en, Zen y yo no vamos a, así como a, a poner cómoda y escuchar esta disertación porque me ha fascinado todo lo que nos ha dicho anteriormente fuera de de estos micrófonos en, en el behind the scenes nos ha encantado pero cuéntanos de qué se trata esto los
2: canales de aprendizaje bueno tú sabes que la puerta del cerebro son los sentidos, uh-huh. o sea, todo entra a nuestro cerebro a través de los sentidos. Y en los años eh, 90, un gran psicólogo eh, desarrolló una investigación sobre cómo los niños y las niñas aprenden y cómo entra esa información al cerebro. Okay. Entonces, en ese contacto con el medio social y natural. Bien, entonces, él identificó que existen unos canales, que es el canal visual el canal auditivo y el canal kinestésico. Que hay quienes aprenden, y yo sé que muchos de, de, de nuestros escuchas están, de cada uno de ustedes sabe, bueno, en mi escuela yo aprendía mejor cuando me ponían un cartel. Eh, o yo aprendo mejor cuando veo un video o cuando me mandan un audio. Comprendo mejor las cosas cuando me mandan un audio.
0: Ah, corazón, es que yo mando nota de voz de, de ¿cuántos minutos? Tienes? De Ajá, cinco,
1: seis minutos, Ocho. sí, son podcasts. Eh, hay otros podcasts que ustedes no conocen que se transmite por WhatsApp, solamente necesitan tener al link de contacto. <risa>
0: Dicen que está disponible en Spotify. <risa> Me ponen un sticker. Dicen, bienvenido a mi TED Talk.
2: <risa> pero, yeah. wow,
0: qué interesante. Me, o sea, visual, auditivo lo podemos entender. Personas que aprenden mejor cuando ven las cosas, eh, cuando ven muñequitos, cuando ven formas. Formas. Auditivo así es. cuando escuchan,
2: pero kinestésico ¿eso es. Es cuando sienten. Esas personas que necesitan sentir, esas personas que necesitan que tú moverse, eh, sentir las cosas, experimentar las cosas. Esas personas que cuando tú le das ejemplos, testimonios, se conectan inmediatamente con el aprendizaje. ¿Y
1: cómo, cómo yo podría saber cuál es el canal de aprendizaje de mi hija, por ejemplo? O sea, ¿hay algún test que yo lo tenga que hacer? ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque es
2: que esa muchacha... Bueno, dime por favor. <risa> Mira, los niños en la primera infancia, si te, tu hija, tu hijo, tu hija, hija, sí, hija sí, sí, sí. que está en la primera infancia, pues ella accede a todos los canales. Oh, Así okay. que digamos que en la primera infancia hay unas características que lo, lo que importa es que tú comiences a trabajar con ella a través de todos los canales, a través okay. de lo visual, de lo auditivo y de lo kinestésico. Por eso se les recomienda que si tienes un niño en primera infancia, siempre le abres a su nivel Uh-huh. para que él pueda mirar tu boca al hablar y pueda escucharte. Y, y le hablemos despacio. Y no le hablemos de que mí Mickey sí Ay, no, 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 de no yo detesto eso, de verdad. Que... Que... Sí, sino que le hablemos eh, de manera clara y, y, que per- y que le toquemos, porque él, él experimenta sintiendo, escuchando, viendo. Sí. Si tu hijo o tu hija ya tiene más de cinco años, entonces es importante que comiences a mirar algunas características que tiene cada uno. Por ejemplo, él siempre prefiere más dibujar que jugar con la pelota. Y entonces tú vas identificando, hay niños que le encanta moverse, jugar, saltar, y hay otros niños que prefieren mucho mejor dibujar, mirar el iPad, se sientan más tiempo a mirar el televisor... Eh, Hay niños que te prestan mayor atención cuando tú le estás hablando. Entonces comienzan a tener una serie de características que tú dices, uff, mira, cuando yo le hablo despacio, él me entiende mejor. Cuando sí. yo lo toco y le hablo mirándolo y tocándolo, él me entiende mejor. Entonces, esas características te van a permitir saber cuál es el, el canal bajo el cual él accede. O, por ejemplo, si él está trabajando con algunas tareas académicas que le ponen en la escuela, tú te das cuenta que cuando tú le muestras imágenes, por ejemplo, uh-huh. eh, le vas a contar de alguna historia o vas a contarle sobre el sistema digestivo, entonces, de repente, cuando tú le muestras la imagen, él comprende mejor. Mejor. Cuando tú le explicas eh, cada una de las partes, él entiende mejor. Entonces es como que tú vayas viendo qué es lo que al hacer, él, él puede comprender mejor la información, la recuerda posteriormente. ¿No? Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente en, en, en clase de historia, en el bachillerato, eh, no sé tanto, no, no, por no, favor no me pregunte <risa> <que risa> este, <risa> ah, recuerdo todo, todo este tema de los mayas de los indígenas, de los aborígenes porque hicimos toda un, un, una actividad de teatro
1: Ay, entonces qué ah, Ay,
2: eso fue sí. espectacular para mí ¿por qué? porque para mí lo visual y lo kinestésico es muy importante eh, luego descubrí que si yo eh, estoy largo tiempo sentada, yo pierdo la concentración. Okay. Entonces, el kinestésico Nosotros tenemos que permitirle que se pare eh, A veces nosotros queremos ah, Un escritorio y una silla Un kinestésico necesita un cojín y estar en el piso Ay, pero qué sí. información tan <risas> importante Para los sí. profesores que quieren
1: que tratar A todo el mundo como si fuéramos ovejas sí. Y chivos, o sea, todo el mundo al, al mismo corral
2: Haciendo lo mismo o sea, Exacto. Todos no. somos diferentes somos y diferentes. tenemos formas distintas De que la información entre a nuestros cerebros. Y cérebro?
0: tú sabes, eso que tú estás diciendo Yo conecté mucho con lo que tú estás diciendo de los mayas y los taínos Porque entonces me doy cuenta y, y me imagino que muchas personas están diciendo, por ejemplo, la pregunta de Ceni ¿cómo mi hijo puede saber cuáles son sus canales de aprendizaje? Pero yo me maté descubriendo cuál es el mío. ¿Cuáles son los míos, verdad? <ríe> porque yo, sí, yo sabía que a mí me gusta mucho estudiar, la persona lo, bueno, que me conoce sabe que yo, yo puedo pasar la vida en eso. Pero, pero me doy cuenta que lo visual para mí es muy importante, porque sí, a mí yo fui escolariza, bueno, escolarizada hasta sexto en el método Montessori. Y luego cuando me pasaron al método tradicional de sentarme en una butaca, aquí una pizarra, que esa copiadera, eso para mí no tenía sentido porque no habían imágenes. Y yo me acuerdo que yo me aprendí el tema de las batallas de abril y ese tipo de cosas con soldadito de plomo. Excelente. O sea, yo, yo me lo aprendía como, o sea... O actuado o visual, o sea, tenía que ser como que yo lo viera, como que yo lo pudiera visualizar en mi mente la batalla como tal. Porque si tú me decías, entonces fueron tanta gente que estuvieron de este lado y de, de, de aquel lado, o sea, eso a mí no se me queda.
1: Yo recuerdo que la, no la, la, los profesores que más marcaron mi, mi vida académica eran muy vocales, o sea, ellos se expresaban bien, claro alto, usaban su cuerpo para, para ¿sabes? para transmitir el mensaje uh-huh. y yo decía, es que eso es un maestro con vocación <risa> eso, entonces, yo, yo, cuando vine a ver el otro también pero no tenía la misma eh, oratoria simplemente ya. Claro. pero que quizás tenía la misma vocación, y tal
2: vez otro amiguito tuyo decía wow, este profesor este, es bueno. <risa> este que no, escribe mucho sí. muchos que nos pasa puede algunos de los adultos que nos están escuchando pueden sentir y decir wow, eh, yo, no, yo no necesitaba estudiar en la casa yo con que el maestro me hablara me aprendía la clase mm-hmm. sí, entonces ¿por qué? porque su canal de aprendizaje tenía que ver con lo auditivo y lo mal que a mí me iban los exámenes Rosa
0: pero mal, o sea era como que yo veía tanta letra junta y a mí como que me confundía mira, yo me acuerdo que cuando el examen de admisión de la universidad yo pensaba que iban a rebotar porque te ponen uno de, que de los dominó de que para eh, ver cuál sí, secuencia sí. sigue. Y a mí me entró un ataque de ansiedad que yo no lo pude llenar. Wow. Yo no lo pude llenar. Y decía, bueno, mi mamá que es profesora de tu universidad ¿a mí me van a votar. <risa> a mí me van a aceptar. Y mi mamá pasó una vergüenza. O sea, yo lloré muchísimo. Pero a mí me ansiaba mucho. Pero cuando yo veía de que eh, de que. Exámenes donde yo tenía que dibujar, donde yo tenía como que esplayarme haciendo lo que yo quisiera, como no sé formas. Ahí yo, mira,
2: Se ah, brillaba.
0: <ríe> a mí me iba
2: súper bien y los proyectos o a sea, mí me iba súper Yo bien. creo que una gran crítica a los sistemas educativos es que nos piensan que esto es como una zona franca donde ¿Sanado? estamos formando... Uh-huh las mismas personas, como si estuviéramos haciendo pantalones o camisas de un mismo tipo. Entonces, eh, no miran la individualidad, no miran a cada niño como un ser humano que es único, No, Y entonces particular. dicen que el que está
1: mal es el niño,
2: porque Ajá, no aprende. Ah, así es. Así es. Cuando realmente
1: lo que hay es una deficiencia en el sistema eh, tradicional, o así sea, es. hay que modificarlo, eso es algo que ya está más que claro, tenemos que salir ya del molde que están creando que no funciona. Pero fíjate que en los preescolares son muy así, así o sea, es, me sí. gusta,
0: sería como súper interesante que siguieran con ese modelo, porque en, en la, yo me doy cuenta ahora con mi hija, que va para cinco años, que y me doy cuenta con sus tareas de, que de, de la forma, o sea, te ponen a pegar cosas, le ponen a escribir, le ponen a hacer una cartulina con un proyecto, le ponen a aprenderse algo, le ponen a actuar algo. O sea, le ponen diferentes... De lo que Exacto. tú estás diciendo, le ponen diferentes cosas. Eso debería como permanecer en, en, en la educación tradicional mientras van creciendo, porque seguimos siendo seres humanos. O sea, no no porque son niños vamos a hacer las cosas divertidas, pero después que somos adultos vamos a, a, a dejar la diversión de lado. Claro.
2: Lo que pasa es que está este enfoque de que el maestro es el que sabe... Aunque el currículum dice lo contrario. Nosotros tenemos un currículum que nos habla de la construcción del conocimiento. Nosotros nos, tenemos un currículum que nos habla de un enfoque sociohistórico, sí. Pero, sin embargo, todavía las prácticas que existen a nivel de aula es que eh, pensamos que en la medida que yo se lo tengo que decir, si yo no se lo digo, él no lo va a aprender. Por eso creo que esta experiencia del 2020... Eh, en el que los niños estuvieron en casa, en lo que los niños estuvieron expuestos a otras cosas, a otras formas, uh-huh. nos puede dejar sorprendidos. Yo creo que es importante que los investigadores educativos entren en este momento a levantar información, uh-huh. a ver cómo les fue a los niños, cómo les fue a los padres. Yo sé que los padres no son educadores y no están, pero creo que el modelo de aprendizaje que usamos, más libre, más, eh, digamos, expuesto a audiovisuales, yo creo que puede darnos una gran sorpresa. Entonces pienso que, que sería interesante ver qué pasó. ¿Qué ha pasado? Claro, claro. Mm, Claro, nosotros tenemos un sistema público y privado que puede que no tengan, los niños no tienen las mismas posibilidades, pero creo que deberíamos hacer investigaciones sobre este tema.
0: Y lo que tú estás proponiendo tampoco es eh, tan difícil. O sea, eh, cambiar una clase de historia y hacer una obra de teatro no es algo del otro mundo. Claro. Eh, Si tú vas a explicar, por ejemplo, La Vaca, eh, eh, me encantó en el, en el colegio de mi hija eh, pusieron una vaca literalmente le pusieron como la ubre <risa> y fue los con unos guantes un... la... <risa> con unos guantecitos como para que eh, pu- pudieran como dije sacar la leche o sea eso fue así kinestésico Excelente. entonces mira qué chulo o sea y no fue algo tan complicado claro. lo que yo digo entonces una pregunta que me viene a la mente puede un niño tener un canal de aprendizaje más desarrollado que otro
2: o sea puede sí, hay uno que es primario okay, y okay. regularmente hay un secundario o sea, eh, él accede primero por lo visual o luego por lo auditivo o primero por lo kinestésico y luego por lo visual. Pero todos tenemos uno que es más predominante. Sí, que es predominante, que okay. es el que más usamos, que es el con el que nos sentimos más cómodos, que es en el proceso de estar en contacto con nuestro medio social y natural, vamos viendo que esa es la manera en que accedemos. Y todos los seres humanos creamos estrategias de aprender, aunque no eh, lo sabemos. Por ah, eso okay. es tan importante enseñar a los niños en la escuela la metacognición, que es el que él pueda aprender como él aprende. O sea, oh, si, wow. si a ti te enseñan cuando tú estás en la escuela, hay tantas cosas que no estamos enseñando en la escuela <risa> y que deberíamos estar haciendo, o nosotros como padres. Uh-huh. Si nosotros nos enseñan cómo aprendemos eso quiere decir que cada vez que yo esté ante un nuevo suceso, ante una nueva situación, pues yo digo, ok, mi estrategia de aprender es esta. Primero tengo que verlo, oh, primero tengo que escucharlo, y esa va a ser mi forma de aprender. Oh, Entonces, no entendí
1: esta clase porque me la explicaron de una
2: forma eh, que yo no la entiendo. entiendo Déjame
1: buscar otra alternativa oh, oh, eh, para,
2: para, que, para entender el material. Excelente. Entonces eso va a hacer bueno, yo que yo él hace estudie. Es que él estudia. (risa) Nunca
0: me... O sea, ese idioma, no hay forma de que yo me aprenda nada en ese idioma. Yo voy a ver, yo voy a ver una película
1: en francés. Película en francés. Sí, serie. Hay muchas ahí en Netflix. Sí, sí,
0: sí. sí. Un un francés sin barrera, una cosa de esas. (risa) ¿Y los
1: canales de aprendizaje vienen ya por default determinados o se van desarrollando en el camino?
2: Bueno, t- tú naces con tus canales de aprendizaje, porque Ajá. tú naces con tus ojos, con tus oídos, claro. con, con tus sensaciones, eh, eh, el, el cerebro, esas son las puertas del cerebro, desde que el niño sale del vientre, eh, se activan, es más, se activan dentro del vientre, sí. eh, porque ellos escuchan dentro del vientre, entonces se activan dentro del vientre, y ya cuando nacen, pues todos los canales son eh, comienzan a activarse. Entonces eh, sí están ahí. Lo único que en la medida que tú te vas relacionando con tu ambiente, en la medida que eres estimulado, en esa medida el canal va a comenzar a digamos a, a desarrollarse, más. a desarrollarse más. Y entonces tú de manera natural, pues somos individuos eh, y como Que tú, por ejemplo, si al montar tu carro a ti te va mejor haciendo el parqueo de una manera, pues tú lo vas a hacer de esa manera. Porque los humanos es es según practicamos las cosas. Mira, eso
0: que tú dices es tan importante porque me hace pensar en la plasticidad cerebral, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de cambiar y de transformarnos y de aprender cosas nuevas. Eh, mucha, muchas veces eh, Perdón Comúnmente Se pensaba Que, que los cerebros Eran más, pl- más plásticos En la primera infancia Ya se ha demostrado Que el ser humano Durante toda su vida Puede serlo Sí es cierto Que en la primera infancia Hay más conexiones neuronales Y claro que sí Que hay como más Es como cuando es tú te, más te haces maleable. Es más moldeable Tú te haces una cortadita Incluso el cuerpo De un bebé Se, se regenera más fácil Que el de un adulto Es ¿verdad? una masilla nueva Es una masilla nueva <risa> 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 Exactamente Exactamente eh, Entonces, me hace pensar en un proyecto de María Valle, que si está escuchando, de verdad, yo admiro a esa muchacha sobremanera. Ella tiene un proyecto de cómo ella puede enseñarle música a a niños a sordomudos. Ella le pone música en, en en los pies. Y esas vibraciones hacen que ellos escuchen y hasta sientan las notas musicales. Y ella nos comentaba una vez que muchos de esos niños no habían eh, nacido eh, ni, ni ciegos o sordomudos, lo que sea. Y que, y que ellos fueron aprendiendo en el camino. O sea, ellos fue, fueron cambiando su canal de aprendizaje. Imagínate que una persona era muy visual, perdió la vista y ahora tiene que aprender a hacer cosas nuevas Así de es. otra manera. Mira Francina Hungría. Óyeme, que co- esa muchacha es una maravilla, o sea, como ella ha aprendido a hacer cosas nuevas con sus otros sentidos, tal vez en una persona visual, entonces eh, eso que tú dices es muy importante, no solamente la forma en que aprendemos, sino que podemos todavía más estimular cualquier sentido
1: que nosotros tengamos y que tal vez no tengamos tan desarrollado. En resumidas sí. cuentas, nacemos con todos nuestros canales. Uh-huh. Tenemos una na- inclinación natural hacia uno, uh-huh. pero podemos desarrollar Exacto. cualquier otro. Totalmente. Okay. Y que como... Imagínate que tú
0: tengas un profesor y es el único profesor que de esa materia.
1: Como pasa, como pasa.
2: Ni mos hay <risa> que de la vuelta. ¿Eh? La quemo, porque... <risa> <risa> Claro, y, y por eso es que eh, todo profesor debe cuando eh, envía una tarea o como padres, cuando nuestros hijos vienen con una tarea, si yo estoy segura cuál es el canal que tiene mi hijo, yo digo, ok, esta tarea, ¿cómo él la puede hacer para que pueda aprender? Porque yo creo que el objetivo es que podamos aprender. Uh-huh. Eh, el objetivo es que eh, el niño tenga experiencias que le permitan hacer la construcción de su aprendizaje. No memorizar el aprendizaje, que es lo que estamos acostumbrados. Ay, sí. Entonces, acuérdense, la memoria es importante. Los ejercicios de memoria son importantes por porque es el primer eslabón. Sí, es, hay que memorizar primero, hay que recordar. Entra por el canal, pasa una, a la memoria y ya luego él comienza a hacer análisis, él comienza a, a, a reflexionar sobre eso hasta que eso se convierte en un proceso de aprendizaje. Algo que puedo hacer de manera automática. Pero eso
0: que te, todo lo que te está diciendo también es súper interesante hasta para nosotras mismas. O sea, Zen y yo que damos conferencias, que ofrecemos webinars, que de repente queremos informar a otras madres sobre el un tema que a nosotras nos apasiona o nos hayamos certificado y tal vez eso mismo tal vez tenemos que utilizar varios recursos diferentes porque tal vez nosotras mismas que queremos enseñar no sabemos que hay varios canales y entonces pensamos no yo voy a hacer esta disertación yo sola hablando pero en lo que tú dices tenemos que pensar en en todo el público que hay hay personas que van a ser visuales otras kinestésicas y tenemos que pensar en que queremos que la información le llegue a la mayoría entonces tenemos que utilizar diferentes recursos para para enviar el mismo mensaje. Entonces, es, eso es correcto. Recto. Quiero wow, felicitar
1: ¿sí? en esta ocasión a todos los caricaturistas <risa> que hacen un excelente trabajo de ah, llevar claro. mensaje a través de la Yo nunca lo había visto desde ese modo sí. y ahora veo la importancia de porque yo decía, bueno, sí, las caricaturas para los niños, pero no, uh-huh. hay hay caricaturistas que dan mensaje y hacen unos sketches para adultos, para mensajes, y yo lo veía como que, qué? Ah, okay. pero mira, tiene mucha importancia, así que para <risa> ellos, es nada, no, un pequeño
2: shout para... <risa> <risa> Y sabes que, a muchos nos pasa, inclusive, um, teniendo grupos de colaboradores, si, sí, como tú eres auditiva, porque así lo, lo planteaste, además la posición que tú tomas en tu cuerpo es que eres auditiva, no relájate, sí. espérate, que ya <risa> yo tengo que conocer cómo es esto, <risa> sí, tú haces una pequeña inclinación de tu cabeza, porque necesitas escuchar, entonces, ¿qué pasa? que cuando tú tienes un equipo, sea estudiantes, hijos o colaboradores, que tú haces pre, tú siempre apelas a tu propio canal de aprender, porque es la forma en la que tú claro, lo haces. Claro. Uh-huh. Entonces no necesariamente el que te está escuchando, el que te está viendo lo tiene ese canal de aprendizaje. Así que mi recomendación a padres, maestros, facilitadores es trata de usar todos los canales cuando quieras comunicar algo. Si tú quieres comunicarle algo a tu hijo eh, sobre las normas, a veces decimos, yo le he dicho tanto a este niño, le he dicho tanto, pero él no logra hacerla. ¿Por qué? Porque no lo he practicado con él. Entonces, al niño kinestésico, tú te vas a cansar de decirle. Haz la cama, pero si tú no que, la haces con él, con él y le dices, y, y sienten la, la, la mira, la, ¿por la, qué que hay que poner la filiza? Sí, exactamente. Ah. Y de esta forma. O le explicas el procedimiento. El auditivo necesita escuchar paso a paso el procedimiento. Entonces, si tú no le explicas el cómo la cama se arregla de esta manera, colocas el... el Así la sábana, eh, uh-huh. haces esto, vas hacia adelante, vas hacia atrás. O sea, eso hasta que tú no le explicas al que es auditivo o al que es kinestésico o al que es visual y le enseñas un video de cómo se hace cama uh-huh. <risa> o cómo se pueden recoger. Nosotros dice recoge, 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 pero de repente... Claro. O de
0: repente él sí es auditivo, pero no entiende porque tú no estás conectando con él, o sea tú estás haciendo cualquier otra cosa tú no estás mirando a los ojos ¿no? y que
1: y el que sea auditivo no significa que va a captar el mensaje solamente porque se lo diga sino de la forma en que se lo dice de la dices. forma en que se lo porque digas. el que es auditivo entonces también puede ser muy sensible y molestarle o los tonos altos ¿verdad? así es o necesita un poquito más de, de, de empuje y, y, y escuchar a una persona que sea como yo que a mí me gusta que eh, como que se sienta como con peso está... sí, 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 sí no, de verdad que yo no, no puedo con la gente que yeah
2: sigue. Sí te... no, no <risa> te te Así que si papá, mamá que estás escuchando quieres que tu hijo aprenda mejor, activa todos los canales con tus hijos, eh, chequea, ten, mira esos indicadores y diga, wow, mi hijo prefiere que, yo estaba en estos días compartiendo con con un papá que tiene una niña de dos años, tres años, y él tiene una sobrinita, y él dice, no, mi hija prefiere, siempre está, vamos a jugar con la pelota, papá, siempre, y mientras que mi sobrinita siempre quiere dibujar, pintar, y entonces él mirando todo esto me dice, wow, ya entiendo, es que una es así y otra es de esta manera. Pero hay algo que es importante, y es que los kinestésicos son rechazados en los sistemas escolares, ¿Por qué? Porque como ellos necesitan moverse, pararse al baño, ah, claro, claro. Eh, porque necesitan estar de pie, uh-huh. eh, no n- hacen movimientos con la pierna, uh-huh. eh, porque no pueden parar. Entonces, el kinestésico... Eh, regularmente es rechazado en los sistemas eh, tradicionales. Claro. Entonces, ¿qué podemos Siéntate, hacer?
1: Muchacha, es hiperactivo, no te... o por déficit de
2: atención. Uh-huh. Exactamente. De una vez hacemos una, un, un diagnóstico inapropiado, porque que sea kinestésico no quiere decir que tenga déficit de atención, claro. es simplemente que él neces- tiene unas necesidades que son diferentes a ese grupo que tú tienes ahí. Uh-huh. El grupo que es visual le va súper bien con una pizarra. Ok. <risa> el grupo que es kinestésico, por supuesto, que va a pasar muchas dificultades y que siempre va a pasar por tonto, porque no sabe, porque no aprende, eh, porque siempre se mueve demasiado. El necio. El necio, el que manda mucho a la dirección. Claro. Entonces, puede ser un niño súper, súper inteligente, pero no está accediendo al aprendizaje. ¿Esto no es
1: genético o sí? Eh, cuando dices genético, el, la, la inclinación hacia un canal específico de aprendizaje podría ser... O sea, porque quizás un padre dice, no,
2: porque yo soy así, seguramente el muchacho es así también por eso. Uh-huh. <risa> bueno, lo que tiene que ver con los canales es... es, es nosotros nacemos con ellos. Uh-huh. Eh, pero n- podemos tener padres visuales y niños auditivos. O, o sea, que, que no tiene cada nada que ver. uno eh, va según experimentó con el ambiente social y natural, va a desarrollar uno de los canales.
0: Buenísimo. Y qué bueno eso que te estás diciendo, porque hablabas acerca de, de que si un niño es inteligente, si no es inteligente, y también me trae a esa conversación que tuvimos anteriormente de los tipos de inteligencia. El que un niño no aprenda de la forma que un profesor está enseñando, no quiere decir que sea bruto. Puede ser que él tenga una inteligencia diferente y que tal vez se incline más
1: a otro tipo de cosas. Oh, no, más hay que preguntarle a Einstein. <risa>
0: exacto sí. mira por ejemplo Sacado cuántos golfistas cuántos deportistas eh, mm-hmm. cuántas, cuántos músicos eh, tal vez fueron así mismo rechazados de universidades y de cosas porque ahora no, no que ese muchacho no aprende bueno es que tiene otro tipo de inteligencia sí. que es otro tipo también otro tema que quiero que en otro momento abordemos con amplitud porque qué bueno es y, y, y conecto mucho con, con esa charla que tú vas a estar ofreciendo en Madres Reales Talks es conectar con el corazón de tu hijo es, con, es volverte experto en tu hijo, Así es. volverte experto en su lenguaje del amor, en su canal de aprendizaje, en tu hijo, en tu hijo individualmente, porque el, el, hay uno y hay otro, o sea, en mi caso que tengo dos, en Iba a tener dos, van a ser dos mundos diferentes, van a tener canales <risa> diferentes, van a tener <risa> lenguajes diferentes, entonces hay que volverse experto <risa> para poder Ay, que cuando... y guiarles, porque no va a ser lo mismo. En, en mi caso... Mi hermana era muy introvertida, yo era muy extrovertida, y mientras a mi hermana le empujaba y le decían, ve, mi amor, te voy a comprar ropa nueva a la fiesta. A mí me decían, ya tú tienes mucha ropa, tú no vas a parar a ningún lado. <risa> <risa> usted se queda, usted tiene dos días pisado
2: saliendo. <risa> yo pienso que el conocer nuestros hijos, conectar con ellos, eh, también porque cuando ellos van a ser juzgados por otros, por sus estilos, por sus formas. Eh, por ejemplo, a mí me pasó con mi hija mayor cuando estaba en cuarto grado, eh, cuando un día me invitan a la escuela y me comienzan a decir que ella no aprende, ella era muy kinestésica, que no aprende, que no sabe. Mi pregunta fue, ¿qué tal si me cuentan lo que ella sí sabe y, y qué tal si hablamos de, de sus valores? Uh-huh. Sí, porque... Eh, la, la maestra se me quedó así como y la coordinadora me quedaron como mirando como <risa> entonces eh, si estoy si los maestros están diciendo permanentemente que mi, que mi hijo o mi hija no, no sabe no aprende, yo tengo que comenzar a conocerlo para ver cuál es la mejor forma, yo tengo más datos que el maestro y la maestra uh-huh. si yo tengo menos datos que, mi, que el maestro o la maestra de mi hija me tengo que cuestionar como familia y como padre, sí. porque yo tengo que pasar la mayor parte del tiempo con mis hijos. Claro. Sí, el, el maestro puede tener datos académicos, pero en cuanto a cómo él aprende, a cómo él se comporta, a lo que sabe, porque si yo dedico tiempo a escucharlo, a preguntarle, a conectar con su corazón, eh, yo podré ayudar. Acuérdense que nuestros hijos son nuestros tesoros. Eh, a mí me encanta eh, un salmo que dice, herencias son los hijos de los padres. Entonces eh, tú tienes que conocer eh, ese tesoro que tienes ahí, tú tienes que saber, porque el maestro está un año escolar con él, uh-huh. no necesariamente lo conoce. Yo tengo que traerle el histórico de mi hijo, decirle, mira, mi hijo aprende mejor viendo, mi hijo aprende mejor escuchando, mi hijo es kinestésico, se mueve mucho. Claro. Porque yo puedo tener un maestro que me diga, mira, su hijo tiene hiperactividad, Ahora diagnosticamos hiperactividad, yo yo me sorprendo, déficit de atención y hiperactividad, eso es como Mm. comprar chocolate en la esquina, entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso, y si yo conecto con mi hijo y yo le conozco, Claro, y escucho la voz del experto porque el maestro es el experto. No estoy diciendo que ahora entremos en discusión con el experto. No, no, él es experto, él es educador, él pasa tiempo con nuestros hijos. Pero sí que yo tenga la información necesaria para poder analizar lo que el maestro o la maestra me está diciendo sobre mi hijo o mi hija. Excelente, de verdad
0: que he quedado súper maravillada con, con esta conversación. Porque porque sí, es lo que tú estás diciendo. Es al final, no solamente nuestros hijos tienen que aprender acerca de números, de historia, de naturales, o sea... ¿Cuántas otras cosas nosotros los padres tenemos que también comenzar a, a enseñar y a forjar desde el hogar? Yo me acuerdo que yo colocaba un post eh, cuando, cuando inició todo este tema de la pandemia que decía, este es un excelente momento para enseñar a nuestros hijos a ahorrar, eh, a enseñar de nutrición, a enseñar de seguridad vial. Eh, o, oye, estamos en toque de queda, pero cuando lo quitaron fue, sal con tu adolescente e enséñale y enséñale manejo si ahora tienes tiempo. O sea, ¿cuántas cosas no enseñan en el colegio que nosotros claro. como padres en la casa? Óyeme, poner la mesa, lavar, a fregar, a organizar su cuarto, óyeme, hacer un presupuesto. Hay muchas cosas que no enseñan en el colegio que nosotros los padres también tenemos que, que tener ahí como doble clic porque nos corresponde a nosotros también contribuir con ese
2: conocimiento. Por ejemplo, nosotros vamos al supermercado regularmente una vez a la semana claro, o sí. cada 15 días, no sé, pero ahí hay tanto que aprender uh-huh. cuando vamos al supermercado desde las etiquetas, desde las fechas de vencimiento, desde los sistemas claro. de presupuesto, de lista, de esperar, cómo, turno, esperar orden. turno, orden, eh, del manejo del dinero, de cuánto Ajá. gastamos este mes, eh, cuánto, es importante comprar, llegar tu que, despensa, de qué, de, de, que de que qué, no? que no. O sea que yo pienso que hay tantas cosas que nosotros podemos enseñar como padres todos los días que son contenidos académicos, (ríe) que son contenidos académicos y que a veces la escuela no le da importancia y se centra, ¿por qué? Bueno, porque el niño va a recibir unas pruebas a nivel del Ministerio de Educación y entonces, bueno, no tengo que enseñar este contenido o porque hay unos exámenes que hay que darle a los niños, mientras que tú como papá o mamá tienes la libertad y dices, ok, puedo enseñar a mis hijos. Tanto así, por ejemplo, yo venía a compartir este fin de semana con una familia, me encanta, los amo, eh, y ellos tienen niños de eh, 9 y 12 años. Y veníamos en el trayecto de, de regreso evaluando nuestro fin de semana. Ay, Eso, vamos a evaluar el fin de semana y, ellos, y fue excelente. Ellos pudieron ver, o sea, qué hicimos, qué no hicimos, uh, cuáles fueron las cosas que debemos mejorar. Y ahí hablamos de palabras que dijimos que no debimos decir, ahí hablamos de cosas que hicimos que no debimos hacer, tratos que tuvimos que no debimos tratar, pero todos, papá, mamá, sí, y hablábamos sí. así, ok, ahora vamos a hablarle al papá, ahora vamos a hablarle a mamá, ahora a tía Rosa, ahora hablemos. Y cada uno de ellos me dijo a mí, tía, no hiciste esto, tía, hiciste tal cosa. O sea, y le dijimos a papá algunas cosas y fue maravilloso como uno de los niños le dice, eh, 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 papá, eh, te, te portaste bien, no, no, no. <risa> ahorita te mucho sí, sí. esta semana <risa> entonces wow qué bueno porque esa libertad en la familia pero respetuoso uh-huh. las críticas ahorita hablaba uh-huh. tú tocabas un tema sobre el tem- la, lo, de las críticas cómo queremos que nuestros hijos acepten las críticas evalúen eh, no caminen en la vida como sin 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 sentido sí
0: yo yo siento que me ayudó mucho ahorita que estábamos hablando sobre eso porque mi mamá hacía reuniones semanales en mi casa <risa> eh, y nosotros siempre, por ejemplo, ¿qué, te, qué, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué tu hermano hizo en esta semana? Mira, me relajó con tal cosa y eso me hizo sentir un chimal. Oye, eso era maravilloso porque sí. ahora, que, que es una de las cosas que yo siempre le, le, le comento a los padres que pueden hacer con hijos mayores. Eh, Hagan eso Hagan reuniones familiares Donde hagan rompecabezas juntos Vean películas Pero también analicen su semana Analicen qué les gustó Qué no les gustó Ah mira papi Tú te pasaste Mami Se pasaron el el día entero trabajando Y y, y mira eh, La próxima vez Traten de ir un chema temprano Porque yo sé que hay trabajo Pero nosotros también Queremos compartir con ustedes O sea eh, Y es importante Lo que tú dices Es importante analizar Nuestras actitudes Nuestras respuestas Y que nuestros
1: hijos También nos den feedback que no den feedback. Porque... Y para eso realmente es muy importante que como padres seamos más abiertos, seamos claro. coherentes, mantengamos claro. la calma. Tomemos la, la posición de líderes, pero líderes conscientes, no, uh-huh. no autoritarios, porque ahorita me imagino una situación así de vamos a conversar, que podemos mejorar y que no termine en una discusión tremenda. Yo sí. soy tu papá. Exactamente. A mí no puede decir que yo tengo que hacer. Aprendan a escuchar a sus hijos, porque si ustedes quieren ser escuchados, eh, t- ellos tienen que sentirse también escuchados claro. y ver cómo, cómo esa dinámica fluye. Quizás al principio para quienes no estén acostumbrados sea un poco difícil, pero con paciencia, sobre todo con mucha calma. Muérdanse la lengua un ratico, un ratico. Y luego vean lo lo que de verdad pudieron absorber de ese mensaje que sus hijos les transmiten a ustedes. ¿Y cómo pueden canalizarlo para que sea cada vez mejor? Que dé resultados, dé buenos frutos Claro, es que no es no los padres
0: contra los hijos que, No, que son no sé eso. O sea, somos es Somos un equipo
1: Es un equipo
0: Exacto, o sea, todos claro. queremos, Estamos viviendo en el mismo te- bajo el mismo techo y queremos que haya armonía Entonces
1: somos un equipo, no somos de que mamá y papá contra los niños La mejor <risa> forma que yo tengo para aprender a enseñar a Mira Es observando y escuchándola así es como yo sé yo he aprendido más de ella que ella de mí uh-huh. o sea yo estoy aprendiendo de ella para entonces yo poder enseñarle a ella así es es así que funciona no. quítense ese sombrero de dictador y de, de eso no, no eso no va en la familia y que el respeto se enseña
2: respetando y que el amor Exacto. se enseña amando y que en la medida que tú eh, ves, como tú decías ahorita, cuál es el, el, el la forma en que él ama, en que él se comunica, en que él aprende, tú vas a tener una mejor relación con tus hijos. Claro. O sea, yo creo que si nosotros nos volvemos expertos en nuestros hijos, eh, pues vamos a tener una mejor relación, vamos a vivir una vida más armónica. Imagínate que esa familia que salió conmigo la próxima vez que salga diga, vamos a recordar las cosas que en el viaje pasado uh-huh, no nos chulísimo. fue bien, vamos a, a... Ya lo anoté y lo voy a copiar. ¿entiendes? O sea, como vamos a ver esto, qué pasó con tu amiguito, qué pasó con tu amiguita, por qué como hermanos ustedes discutieron, o sea, es eso. Y y por ejemplo, esta familia que a mí me encanta porque son dos padres que eran divorciados, son dos hijos que están aprendiendo a ser hermanos. Mm, Y y me encanta porque en una dinámica eh, que que estuvimos haciendo, eh, uno de los hermanitos le decía... Eh, estamos aprendiendo a ser hermanos y eso wow, ¡guau! Bueno. entonces si, si aquí hay padres que son divorciados y tienen los nuestros y estamos conformando una familia yo creo que es importante comenzar a ayudarlos a ser hermanos yo creo que, claro, eh, claro que eh, sí. podemos tener un podcast sobre eso más adelante no, 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 Ay, eso como ser hermanos sí, me anotado. eso hay que hacerlo yo,
0: ya <risa> yo, yo tengo ahí uno de un año seni ¿sí? viene con, con con Gonzalito por ahí o sea que sí, sí es importante es importante porque eh, mira, Rosa, nosotras eh, y, y madres que nos están escuchando, para nosotros todo esto es. Nosotras aprendemos, nosotros estamos aprendiendo a ser madres también con ustedes. Eh, podemos leer, podemos estudiar, podemos. Pero estamos aprendiendo a ser madres todas. Y todos los días, señores, las reglas cambian. Todos los días las reglas cambian. Estamos viviendo en un mundo nuevo, en un mundo que no vivíamos hace 5 o 10 años. Así es. Que no leímos los libros de hace 5 o 10 años y puede que ya ahora esos libros ya... Totalmente. ...estén diferentes. Entonces, todos los días tenemos la oportunidad de aprender. Como yo colocaba en un post eh, hace unas, una, unos días, sí, el desahogo es importante. Y decir que la maternidad tiene sus, sus retos y sus cosas, claro que sí, vamos a desahogarnos y vamos a hablar la realidad. Pero no nos quedemos ahí. O sea, no nos quedemos en, es difícil. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprender de nuestros hijos? ¿Cómo podemos conocerle mejor y conectar con ellos? Porque es la única forma de tener una maternidad más relajada, informándonos, siendo más empáticos y nosotros eh, como adultos educándonos también primero.
1: Nosotros. Ya yo no le voy a, de nosotros primero. Ya yo no le voy a repetir más. Amira, eh, Amira a mira, a mira recoge tú su, A mira recoge. No, yo voy a hacerle una canción, voy a hacerle un cartel, voy a recoger con ella. Vamos a ver cómo resolvemos cuál es la, el canal de aprendizaje que ella más ha desarrollado. Definitivamente no es el auditivo. Ella está entre kinestésica y, y visual. ¿vale? Muy Por bien, ahí ¿eh? está la cosa. Muy bien. Rosa,
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Zeni. Como siempre, un placer compartir
1: contigo Igual, mi querida
0: Rubia. Y recuerden ustedes que estamos a pocos días ya de, bueno, ya a, a tan solo horas, yo creo. Bueno, de
1: como saben, cada, cada episodio digitales. lo estrenamos <risas> los martes. Hoy, martes 6, estamos estrenando con Rosa, que por cierto va a estar con nosotros también en Madres Reales Online Talks, con el, la charla Conectando con el corazón de tus hijos o de mis hijos. Y eso es en dos días ya que estrenamos finalmente. Eh, o sea, este jueves 8, para quienes escuchan el podcast justo cuando sale, pasado mañana ya arranca esta gran convención, conferencia, eh, congreso, eh, congreso como, usted quiera eh, como quieran decirle exacto, Madres Reales Online Talks del 8 al 11 de abril. Eh, con 50 charlas gratuitas para ustedes, mami. Así es. Y
0: si escuchaste esto posterior al evento y dijiste, ¡ay, me lo perdí! No te preocupes. Eh, (risa) Puedes ingresar a www.madresrealestalks.com y allí estarán todas las charlas hasta el 11 de julio de julio. Sí, si escuchaste luego del evento, es probable que te encuentres con que tiene un precio, pero es un precio que yo siento que es casi una donación. Porque la verdad que todas las charlas están buenísimas, están ajustadas a las diferentes etapas de la maternidad y están allí para ser vistas, revistas y estudiadas a profundidad. Toma nota, aprende, relájate y escucha desde cualquier lugar, en cualquier momento, hasta el 11 de julio. Así que gracias por acompañarnos en otro episodio de Madres Reales Podcast y Recuerden ustedes que este podcast es grabado y editado desde SpaceCast Studio. Hasta la próxima.